0: Vous êtes en couple depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois, voire quelques années et vous avez vécu quelque chose de très beau, de très enrichissant pendant tout ce temps-là et puis vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui commencent à manifester un mal-être conjugal, quelque chose à changer. Il est possible que ce soit relatif à une posture qu'on appelle le syndrome du sauveur ou la posture du sauveur dans laquelle vous vous êtes installé je peux prendre juste quelques exemples pour l'illustrer. Par exemple, vous étiez très à l'écoute de votre conjoint, ou bien vous prenez vraiment bien soin de lui ou d'elle. Euh, vous étiez, euh, euh, vous aviez tendance à, à faire des choses à sa place, et puis progressivement, ça commence à, à vous saouler, à vous peser, et vous vous rendez compte que ça impacte le couple. Peut-être que vous aviez ce syndrome de sauveur. Alors, prenons quelques instants pour en parler, et puis surtout, voir comment en sortir, comment faire pour que... La conjugalité trouve un nouvel équilibre parce que le syndrome de sauveur est déjà un fonctionnement déséquilibrant pour la conjugalité. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach thérapeute, je vous accompagne en relation d'aide dans vos situations conjugales pour que vous soyez heureux à deux. Je suis ravi que vous ayez vécu ces années précédentes avec du bonheur, une satisfaction importante, euh, parfois même la conviction que vous êtes avec euh, l'homme ou la femme de votre vie et euh, vous êtes même surpris peut-être que ce soit si euh, abîmé aujourd'hui et et comme j'ai dit, un des facteurs possibles est que vous ayez adopté un fonctionnement de sauveur ou peut-être que votre conjoint ait adopté un fonctionnement de sauveur parce que ce n'est pas forcément vous euh, qui qui êtes en fonctionnement du syndrome du sauveur. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur il passe bien souvent inaperçu, hein, comme le précise le blog santé magazine, je vous lis ce qu'ils ont mis en ligne: Le syndrome du sauveur passe bien souvent inaperçu, tant il peut être confondu avec un simple altruisme au premier abord. Le sauveur semble bienveillant, mais très vite. Ils disent très vite mais c'est pas forcément très vite. Euh, il se montre déçu, malheureux, critique et son estime de lui-même dépend de la reconnaissance des autres. Le sauveur peut aller jusqu'à employer la manipulation, et à rabaisser son partenaire, le partenaire qui est appelé le sauver, notamment lorsqu'il présente des traits pervers qui le poussent inconsciemment à soumettre l'autre en l'aidant. Donc c'est quelque chose qui est assez sournois parce qu'on n'est pas forcément conscient soi-même d'être dans une posture de sauveur et, et on peut être, être parfois même surpris de se dire « Mais en fait, je me rends compte après coup que... » Alors je vais vous donner des éléments pour vous aider à identifier ça éventuellement chez vous, mais peut-être le faire aussi avec votre partenaire, votre conjoint, pour identifier ces éventuels dysfonctionnements. C'est important de noter que, comme ça a été dit dans l'article de Santé Magazine, il s'agit d'une forme d'altruisme. Alors c'est ce qui masque, on va dire, ce, ce biais, ce travers, ce dysfonctionnement, parce qu'en réalité... Ça paraît beau et, et, et c'est beau dans les faits quand on le voit euh, parce qu'on on, on se dit mais finalement c'est, c'est beaucoup d'attention, de, de présence, de sensibilité, de manifestation d'affection, de soutien, d'aide, d'accompagnement et ça peut se manifester de différentes manières. Alors moi j'en ai noté cinq que je vous présente de manière à les illustrer aussi pour nous permettre de mieux voir les choses. Euh, je vais prendre par exemple le rôle maternel donc ça peut être ou maternant si on peut dire dans une relation conjugale que ce soit, j'ai dit maternant mais ça peut être paternant hein, que ce soit euh, un homme ou une femme ou un couple homosexuel, c'est complètement égal ce, ces différents rôles peuvent se, s'adopter, se choisir et être pratiqués, donc dans le rôle maternant ou maternel on va avoir tendance à bichonner l'autre et à faire plein de choses à sa place pour prendre soin de lui et peut-être même veiller à ce qu'il ne lui arrive rien de mal, qu'il n'ait pas de difficultés, pas de manque, pas de blessures, de, de, blessure, de souffrances, etc. Donc vous comprenez à quel point c'est très altruiste et, et très plaisant quand on a une relation comme celle-là, quand on aime, qu'on nous materne, qu'on nous, qu'on nous paterne, euh, mais que ça peut cacher ce syndrome du sauveur. Une autre fonction ou notre rôle, ça peut être le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier, celui qui va soigner, prendre soin, veiller à ce que l'autre ne soit pas trop fatigué, à ce que dès qu'il a mal, dès qu'il, on, va, on va veiller à, à le bichonner. C'est très proche du maternant, mais vous verrez que chacun de ces rôles est assez proche l'un de l'autre. Voilà, ça serait plutôt le, le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière. Il y a le rôle du psy, où on va écouter, être attentif, veiller à chercher, à, à comprendre, à, à déduire, peut-être même à apporter des pistes, des voies de solution, qui peut être aussi pervers, et, et, et là aussi, euh, un rôle euh, qui va dans le syndrome du sauveur. Il y a une quatrième forme que j'ai employée, le rôle du pédagogue, où on va avoir envie d'apprendre à l'autre, de lui euh, enseigner quelque chose pour qu'il passe du niveau où il est à un niveau supérieur, qui peut avoir aussi un effet délétère, parce qu'on donne l'impression à l'autre qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, etc. Donc, si c'est un dysfonctionnement, ça peut être très euh, mal vécu. Et puis enfin, le rôle du prof-coach, où on va former l'autre, on va l'amener à à être autre, mais là, ce n'est pas seulement sur le plan de la connaissance, de la maîtrise de l'information, mais c'est aussi sur la manière de faire et parfois même de la manière d'être, une approche prof-coach. Donc, j'ai juste pris ces cinq titres un peu pour illustrer les effets possibles, euh, les aspects possibles plutôt de ce syndrome de sauveur, pour que vous puissiez peut-être vous identifier et voir votre situation, voir où vous en êtes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que si votre conjoint prend soin de vous, qu'il veut vous apprendre quelque chose qu'il veut vous accompagner pour que vous puissiez transformer votre corps si vous voulez être plus musclé, plus ceci, plus endurant ou autre, ou vous bichonnez, que c'est un syndrome de sauveur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est quand il y a une perception de déséquilibre après un temps. On dit dans le, les études que c'est jamais un, un temps court, mais il peut être plus ou moins court, parce que ça peut être quelques mois, quelques années, parfois même, quand c'est au bout de 3, 5 ou 10 ans, et qu'on se rend compte de ça, ça peut faire assez mal euh, et c'est peut-être parfois plus difficile justement de redresser le volant si on a une plus grande difficulté à prendre conscience de ce qu'on appelle un dysfonctionnement parce qu'on est dans un syndrome donc c'est un fonctionnement qui ne devrait pas être et qui montre bien un un biais, un travers. Je rappelle quand même que c'est une manière d'aimer, c'est aussi une base sur laquelle je veux insister, ça ne veut pas dire que vous êtes manipulé, etc. Même si de manière sous-jacente, on utilise la souffrance de l'autre pour aller mieux soi-même, quand on est dans ce syndrome du sauveur. Mais l'intention n'est pas d'utiliser l'autre pour aller mieux. On est dans l'inconscient. Par conséquent, ne vous tournez pas vers votre conjoint en disant « voilà, tu as utilisé de moi, tu m'as profité, tu as profité de moi pour ». Non, il n'est pas forcément conscient de ça. Et si c'est vous qui êtes dans cette prise de conscience aujourd'hui, ne vous dites pas « je suis minable, je ne vaux rien parce que j'ai manipulé utilisé mon conjoint pour ». Non, vous avez eu besoin d'amour, d'affection, d'attention, et vous avez fonctionné comme ça parce que c'est ce que vous avez appris à faire. Est-ce que vous voudriez quand même m'arrêter quelques secondes là-dessus C'est ce que vous avez appris à faire. Vous l'avez appris dans votre famille, vous l'avez appris dans votre parentalité. Donc vous avez vu votre votre père votre mère fonctionner d'une manière particulière. C'est comme ça que vous vous êtes dit, bon, ça doit doit vouloir dire qu'on aime l'autre. Quand on prend soin de l'autre, qu'on empêche que tout lui arrive de mal et qu'on le protège d'eux, ça veut dire qu'on l'aime. Par conséquent, vous avez appris à fonctionner comme ça. Si vous êtes parent, vous pouvez peut-être vous interroger là-dessus en vous disant, tiens, est-ce qu'avec mes enfants, je suis dans un syndrome de sauveur aussi ou dans le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, ou du psy, du pédagogue ou du prof-coach et pas dans le rôle de parent parce que dans le rôle de parent, on accepte que l'enfant vive des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses on accepte que l'enfant ait le corps qu'il a et qu'il ne soit pas forcément, vous avez votre enfant qui est obèse ou qui est trop mince voilà, on va abandonner la volonté de le transformer qui serait le syndrome du sauveur-coach pour dire, il est comme ça, elle est comme ça, j'accepte, c'est son corps et je vais même l'accompagner pour qu'il ou elle accepte son corps, sans tomber dans le biais du psy qui va veiller à ce que son enfant... Voilà, C'est une question d'équilibre en fait qui va faire qu'on va sortir ce syndrome de sauveur pour être dans une véritable relation d'amour, ou altruiste, dans laquelle on va prendre en considération en congruence ses propres ressentis, ses propres expériences, son propre mal-être, mais en même temps ne pas vouloir absolument euh, imposer à l'autre quelque part quelque chose qu'il ne voudrait pas. Et c'est là, justement, que le syndrome s'allume comme un signal quand on veut que l'autre se rapproche ou soit comme on voudrait qu'il soit. On a tendance, justement, à rentrer dans une manipulation, même s'il est inconsciente. Vous pouvez prendre conscience des moments où vous avez envie de manipuler l'autre. Faire qu'il fasse comme vous voulez, qu'il dise les choses comme vous voulez, etc. Ça peut arriver, mais c'est une question de fréquence et d'intensité qui va faire qu'on va dire « oui, c'est beaucoup trop », Oui, c'est trop prégnant. Oui, c'est dysfonctionnant. Euh, Pour être transparent, je me suis interrogé parfois, en me disant, tiens, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai eu telle attente. Où en suis-je dans mon fonctionnement Pas forcément syndrome de sauveur, mais autre syndrome. J'aborde celui-ci aujourd'hui, je pourrais en aborder d'autres fois. Mais c'est se dire, tiens, où euh, euh, s'arrête ma ma prise de conscience d'être dans ma réalité en expression de besoin, de demande Et où commence ma volonté de manipuler l'autre et de faire qu'il corresponde à ce que je voudrais Et quand on est dans cette capacité à se poser cette question, déjà on peut commencer à se dire, tiens, peut-être que ça peut me limiter dans le risque de glisser vers. Peut-être, pas systématiquement, mais ça peut peut peut-être, en tout cas c'est un bon démarrage de se dire, où en suis-je Est-ce que j'accepte la liberté de l'autre de manière générale quand je lui demande quelque chose Ou est-ce que je suis plutôt dans une volonté de contrainte, de manipulation avec l'image de la télécommande que j'utilise et que ceux que j'accompagne et qui m'écoutent euh, ont déjà entendu dans le cadre d'un accompagnement conjugal. Pourquoi pourquoi refuser le rôle du sauveur Parce que finalement, ils disent mais c'est quand même sympa de bichonner son conjoint, de vouloir le soigner, d'être à son écoute, euh, de, de vouloir lui apprendre des choses, la, l'aider à se transformer, à se former, à être différent. Oui, on a dit que c'est intéressant, seulement... On va le quitter quand c'est extrême, quand on ne respecte plus la liberté de l'autre, quand on veut faire à sa place au lieu de faire avec lui ou quand on veut faire pour lui. Et on peut garder cette image. Est-ce qu'on fait les choses avec lui parce qu'il les demande Ou est-ce qu'on fait les choses pour lui, à sa place Si vous voyez que vous avez une tendance naturelle à aller faire à sa place ou pour lui, vous pouvez vous interroger de savoir « Tiens, Surtout quand il n'y a pas une une formulation de demande. S'il y a une formulation de demande, est-ce que tu pourrais faire ça Oui, bah vous allez le faire, vous n'êtes pas en sauveur, vous êtes en serviteur. Ça rejoint un podcast que j'avais enregistré il y a quelques mois. Par contre, si vous empêchez l'autre de formuler sa demande, parce que vous vous jetez par-dessus, « Non, t'en fais pas, je je m'en occupe. Non, non, t'en fais pas. » Là, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas là un signal Et c'est possiblement le cas. Pourquoi refuser le rôle de sauveur parce que premièrement, vous n'êtes pas un sauveur. Vous avez besoin d'accepter ça. Si vous étiez sauveur, ça poserait pas de problème. Mais un conjoint n'a pas de mission de sauver son conjoint. Ça n'existe pas. Ce n'est pas facile quand on a un conjoint qui est malade, qui est déprimé, dépressif, qui est frigide, qui souffre de situations en relation conjugale difficiles, de claustrophobie, de... bref, on a... On a... Encore plus envie justement d'être sauveur ou parfois d'être dans l'autre extrême qui est dans le rejet. où On va se construire une autre vie à côté, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous n'êtes pas appelé à vivre un rôle de sauveur parce que vous n'êtes pas sauveur. Acceptez que vous n'êtes pas sauveur, vous êtes conjoint. Vous vous êtes dans une démarche de conjugalité où on va conjuguer la vie ensemble. Mais conjuguer la vie ensemble n'est pas synonyme d'apporter des solutions, des remèdes et de le salut à son conjoint. La deuxième raison pour laquelle il importe de refuser le rôle de sauveur, c'est parce que vous risquez l'épuisement. Alors on parle de burn-out dans, une, dans un contexte professionnel, parce que ça n'existe pas encore dans le contexte particulier, mais des mamans qui m'écoutent peuvent se dire, oui, oui, en tant que maman. Je suis passé par des phases d'épuisement considérables dans, ma, dans mon rôle maternel, et parfois même dans mon rôle conjugal, à je voir porter la famille, vous sentez le sens du devoir. On est dans un sentiment d'être dépassé par la situation qui est devenue trop lourde. Vous n'avez pas à porter quelque chose qui vous paraît trop lourd. Si ça paraît trop lourd, avant d'arriver à l'épuisement, prenez conscience que ça paraît trop lourd, Et mettez en conjugalité dans un ensemble avec votre conjoint des des éléments en place pour euh, trouver des moyens pour alléger le poids, la charge mentale, comme on dit, euh, euh, pour que euh, la répartition des des responsabilités conjugales et familiales soit différente. Je ne parle pas d'équilibrer parce que le véritable équilibre n'existe pas dans la mesure où on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes talents, les mêmes forces, les mêmes passions. Donc euh, peut-être que pour l'un, faire la vaisselle, c'est trop lourd, alors que pour l'autre, c'est facile. Donc on ne va pas dire « je fais la vaisselle trois fois, et toi trois fois ». Ben non, c'est un déséquilibre, vous voyez. Donc la pseudo-équité ou justice peut paraître injuste. Donc c'est important pour cela qu'on travaille sur la postulance, et peut-être que je m'arrêterai une fois sur la postulance des responsabilités dans la vie conjugale. Euh, Troisième raison pour laquelle arrêter, sortir du rôle de sauveur, c'est parce que vous vous inscrivez de fait dans une déception à venir. Alors, dans deux types de déceptions. La première, c'est la déception de votre conjoint, qui va se rendre compte que vous n'êtes pas tout puissant et que vous êtes épuisé, et que finalement, vous n'êtes pas sauveur. Eh ben mince alors, moi qui pensais que tu étais sauveur et que tu étais là pour sauver mon manque affectif ou ma carence relationnelle ou mon isolement. Et finalement, je me rends compte que tu as des copains, tu as des copines, tu as des amis très proches auxquels tu te confies et pas que à moi. Voilà, donc ça peut être source de déception. Mais ça peut être une source de déception qui vient de vous-même, de vous dire finalement, je me rends compte que je ne suis pas euh, tout puissant, pas assez en mesure de porter tout, et que je suis fatigué, que j'en ai ras-le-bol, et que j'en peux plus. Voilà. Et ça peut être une source de déception également. D'ailleurs, ça me conduit au quatrième euh, motif de refus de vivre le rôle de sauveur, c'est l'envie de présenter la facture un jour, avec tout ce que j'ai fait pour toi quand même, tu te rends compte j'ai fait ça, j'ai fait ça, je me suis privé de ça, J'ai pas pour toi, parce que je voulais prendre soin de toi, je voulais te soigner, je voulais être à ton écoute, je voulais t'apprendre, et finalement, voilà, et on se rend compte qu'on n'est pas autant rémunéré, permettez-moi l'expression, qu'on aurait voulu, ça sous-entend de manière très claire qu'on a utilisé l'autre pour s'enrichir soi-même, et que finalement, on a l'impression d'être, de s'être appauvri. Donc, cette, ce risque de présence à la facture, il est Évident Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez un petit peu l'horizon et demandez-vous, tiens, est-ce que j'ai pas cette tendance Ou bien si c'est dans, dans l'autre sens que votre couple fonctionne, vous pouvez vous dire, ah oui, peut-être qu'il est déjà, ou elle est déjà en train de me présenter la facture. Je comprends donc la raison pour laquelle ceci et cela. L'idée n'est pas de lui tirer dans les pattes, mais de comprendre. Et puis le cinquième risque, c'est la séparation. C'est-à-dire que le couple explose, se sépare. Et ça... Ce serait inhérent au fait que ben maintenant, j'avais effectivement besoin d'un sauveur au début, mais maintenant, que je t'avais beaucoup mieux, ben merci, merci pour le service, mais j'ai plus besoin de toi. Et ça, c'est une chose qu'on a besoin de se dire, je dirais, au démarrage du couple. Quand on se place en sauveur, on sait que dans 3, 5 ou 10 ans, le couple va peut-être se séparer parce que l'autre n'aura plus besoin, il ira mieux. On n'a pas besoin d'un sauveur en permanence je ne connais personne qui va aux urgences, à l'hôpital, et puis qui euh, en fait sa résidence principale. On va le mettre dehors. On va dire, maintenant, monsieur, vous allez mieux, vous sortez. On ne peut pas s'installer dans une, un fonctionnement de sauveur en permanence, ce qui signifie qu'il paraît naturel, et j'entends bien que c'est naturel. C'est pas qu'on vous en veut ou qu'on vous déteste. Non, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand la personne va mieux, qu'elle a fini sa convalescence, que le couple se sépare. Maintenant, vous allez me dire, oui, ok... J'ai compris que peut-être je ou mon conjoint est installé dans un syndrome de sauveur. Je vois effectivement des éléments qui se mettent, qui se sont mis en place et qui allument les, les voyants. J'ai compris pourquoi sortir du rôle de sauveur. Mais maintenant, mais comment on fait, Pascal <rire> ben Oui, c'est pour ça que je voulais m'arrêter là-dessus. Alors, le premier aspect de l'exercice que je vais vous présenter peut paraître un petit peu étrange. Mais je voudrais vraiment que vous le preniez au sérieux. Sachant que, et je fais exprès de vous le dire maintenant, La plupart des personnes auxquelles j'ai proposé de faire cet exercice n'ont pas réussi à le faire du premier coup. Quand je dis du premier coup, ça veut dire que je crois qu'aucun des conjoints auxquels j'ai proposé de faire cet exercice m'a dit la semaine suivante « ça y est Pascal, voilà, l'exercice, il est terminé. » Il a fallu plusieurs semaines, il a fallu revenir plusieurs fois pour que ces personnes arrivent à le faire, parce que c'est difficile. Donc, entendez, oui, c'est un exercice difficile, même si de prime abord, il paraît facile et accessible. Sachez qu'il est accessible. Vous pouvez le faire. Mais vous aurez un phénomène de résistance qui va s'installer en vous parce que vous avez une peur considérable qui s'installe et on va s'arrêter dans quelques instants là-dessus. Mais cet exercice me paraît euh, véritablement aidant et il l'a été pour toutes les personnes qui l'ont fait jusqu'à maintenant et qui sont revenus vers moi en me disant, voilà, j'ai enfin réussi, après un mois, après trois semaines, après cinq semaines, à faire l'exercice. Je m'y suis pris plusieurs fois, étape par étape, j'y suis revenu, j'ai réessayé, j'arrivais pas, je m'y suis remis. Comprenez que vous serez dans cette même dynamique sans aucun doute, parce que je ne connais personne qui m'ait dit, je l'ai fait du premier coup. Peut-être pourrez-vous faire l'exception et vous me le direz dans les commentaires de ce podcast. L'exercice consiste à écrire. Une lettre de démission. Je, sous-signé, Pascal Kionkion, déclare donner ma démission ce jour, je mets la date, de mon rôle de sauveur. Ce qui signifie qu'en conséquence, et vous voyez la suite. Donc la la suite du courrier va aller dans cette direction, je je ne ferai donc plus ça. Ou je choisis un autre état d'esprit pour faire ceci ou cela. Et si je reprends les rôles que j'ai mentionnés tout à l'heure, dans mon rôle paternant, je choisis d'accepter que mon enfant prenne des risques, que mon enfant soit frappé à l'école ou critiqué ou jugé. Je choisis de l'accueillir sans vouloir le sauver quand il me dira ⁇ Papa, tu sais, à l'école, on m'a dit si on m'a dit ça ⁇ sans vouloir dire ⁇ Écoute, je vais y aller, je vais relever les manches et je vais lui mettre une baigne ⁇ ou je vais aller voir le professeur et le traiter de salaud, de connard ou de... Oh, non, non. Je vais me placer... En... Vous voyez que... Ça va changer le quotidien, ça va changer le présent et la projection à partir du présent de ma manière de fonctionner. Et vous comprenez que ça demande une relecture de ce qui paraît être naturel si je suis installé dans un syndrome de sauveur. Et là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas forcément évident Parce que ça va vous demander de balayer votre histoire, de vous dire « oui, tiens, ah oui, j'ai pas pensé dans, dans ma lettre de démission, j'ai oublié de rajouter ça ». Et vous allez y revenir et rajouter tel aspect. Et puis vous allez, peut-être dans votre rôle de sauveur, accepter que votre conjoint paye le resto, accepter votre conjoint gagne plus que vous, accepter que votre conjoint vous rende service et que vous ne devez pas lui rendre service en retour parce qu'il vous a rendu service et pas faire un concours de, de plein de choses. Ça va toucher beaucoup d'aspects de votre existence et vous demandez du temps pour le faire. Attention, s'il vous plaît, ne prenez pas six mois pour écrire votre lettre de démission parce que ça veut dire que pendant six mois, vous serez encore en syndrome de sauveur. Donc, que vous preniez plusieurs séances pour le faire, 5, 6, 8, 10, j'entends. Je voudrais vous demander de ne pas dépasser 12 et deuxièmement, de ne pas dépasser, on va dire, allez, 6 semaines. Que dans les 6 semaines au plus tard, vous ayez fait cela. Si c'est difficile pour vous, que vous avez besoin d'être accompagné, vous savez que vous allez sur le blog Couple Heureux et vous... Cliquez dans le menu, Euh, vous n'êtes pas seul, je vous accompagne. On prend un rendez-vous ensemble, je vous accompagne, pour finir la rédaction, pour lever les barrières, les blocages qui font que c'est difficile pour vous. Mais il est tout à fait normal que vous rencontriez des blocages. Acceptez-les. Et puis, il est aussi possible d'avoir une rencontre d'échange, ensemble, avec je vous accompagne, pour vous aider dans votre état d'esprit, parce qu'il est possible qu'il ne soit pas en phase avec la capacité à rédiger cette lettre de démission et que vous vous teniez, comme j'avais dit, dire, je, 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 vous ne me voyez pas, mais j'ai les ongles vers le bas sur le bureau à vous la retenir absolument parce que, parce que c'est, c'est, c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher, j'entends, c'est tout à fait compréhensible et si vous avez cette difficulté à lâcher, je suis disposé à vous accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que si vous avez une difficulté à lâcher, vous êtes face à la peur, la peur de plusieurs choses. Prenez le temps aussi, peut-être, pendant ce temps, d'écrire les raisons pour lesquelles vous avez peur. Et puis, vous savez aussi que votre conjoint aura peur, éventuellement, découvrir cette lettre de démission. Donc, préparez-vous à vivre cela dans la peur, parce que la deuxième étape de cet exercice, c'est évidemment une rencontre d'échange avec votre conjoint pour qu'il comprenne votre démarche. Pourquoi vous êtes dans cette réflexion d'écrire cette lettre de démission et préparez-vous à ce que votre conjoint ait peur de perdre son conjoint. Oui, parce que si lui-même ne se rend pas compte que vous êtes dans un syndrome de sauveur, il va se dire « Oui, mais si tu cesses de me bichonner, de prendre le temps de m'écouter avec comme tu le faisais avant, etc., peut-être que je vais perdre mon conjoint, peut-être que on va perdre notre couple, qu'on va se dissoudre. Qu'est-ce qui va se passer ?» Et vous avez là à le rassurer sur le fait que vous n'êtes pas dans une démarche qui consiste à vouloir changer de conjoint, ni même changer votre conjoint, mais changez-vous et de faire en sorte que votre dysfonctionnement ne soit plus présent. Votre conjoint peut se réjouir que vous choisissiez de ne plus dysfonctionner, mais que vous choisissiez de fonctionner, de le faire dans un véritable altruisme et de ne pas utiliser ses souffrances pour vous faire du bien à vous. D'accord Donc La démarche consiste à vous présenter à votre conjoint dans votre démarche lui dire que vous écrivez cette lettre de démission, lui dire pourquoi vous écrivez cette lettre de démission. Si vous voyez que votre conjoint se cabre, prenez le temps, revenez plus tard pour euh, échanger avec lui, vous mettre à son écoute, vous mettre à son écoute, comme je l'ai mis dans le podcast qui s'intitule « Chercher à comprendre », c'est aimer. Donc, si c'est vraiment trop difficile, je vous rappelle que je suis là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire aussi avec votre conjoint, qu'on soit à trois pour vivre cela de manière à ce que vous puissiez écrire votre lettre de démission et changer votre manière de fonctionner sans que ce soit un véritable danger pour votre votre couple, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous trouviez un nouvel équilibre conjugal et non pas que vous euh, tiriez à boulet rouge dans votre couple. Ce serait très, très, très dommage et dommageable. Donc, je vous euh, rappelle, j'insiste, vous avez remarqué que j'insiste, L'idée n'est pas de fragiliser votre couple, donc si vous avez le sentiment que ça commence à fragiliser, ne le faites pas seul, je suis là pour vous accompagner. Je termine ce podcast en vous disant de vous mettre au travail, tout simplement, allez-y, foncez, bossez. Je vous rappelle qu'il y a aussi gratuitement à disposition sur le blog Couple Heureux le livre... Euh, allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie Ce n'est pas pour rien que ce livre a été écrit, donc vous pouvez aller le télécharger pour le lire, peut-être le lire ensemble également, euh, et puis euh, profiter de euh, cette opportunité pour en même temps euh, avancer sur votre besoin de changer votre équilibre conjugal pour retrouver un bonheur, ou plutôt, quand je dis retrouver, on a l'impression qu'on va dans le passé, mais plutôt pour... Créer un bonheur nouveau avec un nouvel équilibre dans lequel vous serez tous les deux satisfaits sans utiliser l'un ou l'autre pour être heureux, mais plutôt pour conjuguer vos bonheurs respectifs. Je vous dis à très bientôt. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout et je présume que ça veut dire que vous en aviez besoin soit pour vous, soit pour votre conjoint, soit pour quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, partagez euh, ce que vous avez entendu, partagez aussi votre impression et puis euh, mettez vos commentaires, vos 5 étoiles et et puis faites connaître vraiment ce podcast parce que, euh, bien sûr, la croissance du nombre de personnes qui écoutent est est belle et je pense que plus de personnes pourraient encore profiter de ces outils et euh, vous êtes un co-acteur du bonheur conjugal si vous le partagez.